0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
1: dem Organisationsforscher Professor Daniel Geiger. Wir haben unter anderem über Krisenforschung gesprochen und was wir daraus für die Corona-Krise lernen können. Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle stellen wir Forscherinnen und Forscher der Universität Hamburg vor und werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Messner und heute zu Gast ist Professor Daniel Geiger. Er leitet die Organisation Studies am Fachbereich Sozialökonomie an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Messner, für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Herr Professor Geiger, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit Krisen und Katastrophen und haben unter anderem in Uganda den Umgang mit einem Ebola-Ausbruch untersucht. Was konnten Sie denn daraus lernen für die jetzige Situation in der Corona-Krise, in der wir gerade stecken?
0: Ja, man kann eine ganze Reihe Dinge lernen. Zum einen kann man lernen, wie kann ich mich organisatorisch auf solche Krisen vorbereiten. Denn das Besondere dieser Krisen, sowohl der Ebola-Krise als auch der Corona-Krise, ist, dass sie sehr lang anhaltende Krise ist. Normalerweise sind Krisen ja immer ein Feuerwehreinsatz, der in einem überschaubaren Zeitraum abgearbeitet ist. Aber das sind ja Krisen, die sich Ebola über Jahre erstrecken können. Wie lange diese jetzt geht, wissen wir noch gar nicht. Also über sehr, sehr lange Zeiträume, also organisatorisch auf der einen Seite, aber eben auch, wie sensibilisiere ich die Bevölkerung dafür, für Hygienemaßnahmen, die wir mit denen wir jetzt auch allen konfrontiert sind, die dort schon sehr viel früher eingeübt wurden aufgrund des Umgangs mit Ebola.
1: Das heißt ähm … In Uganda ist man es gewohnt, mit länger anhaltenden Krisen umzugehen, als äh, wir das sind?
0: Ja genau, also ähm, vor allem in diesen Regionen, wo, wo Ebola ähm, schon immer ein Thema war, also der, der Ebola-Ausbruch, der ja nicht in der, in der im Kern war, der Ebola-Ausbruch in, in Kongo und äh, Uganda hat versucht sozusagen die Grenze offen zu lassen und gleichzeitig zu vermeiden, dass die Ebola-Fälle in das Land kommen, also ohne Grenzschließung. Und ähm, insofern hat sich diese, dieser Einsatz eben auf diese Grenzregion beschränkt, nicht, hat nicht das ganze Land umgriffen. Aber in dieser Region gibt es schon sehr lange, sehr viele Erfahrungen im Umgang mit solchen Pandemien, muss man sagen
1: das ist ja ein sehr großes Feld. So, Wer organisiert sich wie in dieser Krise? Das heißt, wie untersuchen Sie denn so, ein, so, so einen Forschungsgegenstand?
0: Also in der Tat ist es natürlich charakteristisch für solche An- Einsätze, dass sie sehr, sehr viele Player haben. Ne? Von Regierungsorganisationen über eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die da eine Rolle spielen. Sie haben aber auch auf der staatlichen Seite von ähm, sozusagen nationalen Regierungen bis hin zu den lokalen Regierungen, Gemeinden, Bezirken, überall. Es ist genau wie hier auch. Es äh, spiegelt sich das dort ähnlich. Wieder eine ganze Reihe von Organisationen, die da eine Rolle spielen. Und wir haben jetzt, wenn Sie fragen, wie man das erforscht, eigentlich einen sehr pragmatischen Ansatz gewählt. Wir haben uns einen der Hauptplayer rausgesucht in diesem Feld, in dem Fall das Ugandische Rote Kreuz, die da eine Führungsrolle einnehmen in diesem Einsatz. Und haben geschaut, wie operieren die da und auch natürlich, wie interagieren die mit den Partnern in dem Einsatz. Also wir sind sozusagen von diesem Nukleus raus gestartet und haben unser Feld dann verbreitert gewissermaßen.
1: Und da bekommt man auch Zugang?
0: Ja, in der Tat. Also es ist, Wir hatten schon sehr lange die Überlegung, dass wir gerne in dem NGO-Bereich und in dem Krisenbereich äh, forschen. Und Ich habe, glaube ich, vier Jahre gebraucht, um Zugang zu bekommen. Das ugandische Rote Kreuz war tatsächlich ein bisschen über persönliche Kontakte und auch ein bisschen Glück, muss man sagen. Und unser erstes Forschungsprojekt war auch nicht in dem Ebola-Einsatz, äh, sondern es war in dem Rahmen der Flüchtlingskrise in äh, Norduganda, als damals die weltgrößten Flüchtlingslager in Uganda entstanden sind aufgrund des Konflikts im Süden zu die, ähm, die Erklärung, warum es so schwierig ist, in diesen Bereich reinzukommen, gibt es, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist natürlich eine gewisse Maß an Gefahr, in die man sich natürlich begibt. Ich persönlich halte die für durch uns sehr gut kontrollierbar. Wir haben sehr viel Erfahrung damit. Aber natürlich haben die Organisationen eben auch Angst. Sie bringen da dritte Leute mit rein und wollen sie das. Und aber auf der anderen Seite ist eben auch, natürlich lebt gerade der NGO-Bereich sehr stark von Reputation. Und die Angst, die da leider immer mitschwingt, ist die, dass sie sagen, jetzt findet ein Forschungsteam der Uni Hamburg heraus, was hier bei uns nicht optimal läuft und das steht am nächsten Tag in der Zeitung und hat für uns einen Reputationsschaden. Und es ist für uns sehr schwer, immer zu transportieren, dass das gar nicht unser Zugang ist. Wir wollen ja gar nicht bewerten, was läuft gut und was läuft schlecht, sondern im Kern, wir wollen verstehen, wie es gemacht wird, ganz neutral. Und ähm, Aber... Da braucht man sehr lange, um dieses Vertrauen tatsächlich aufzubauen.
1: Was ist dann der methodische Zugang? Also führen Sie viele Interviews vor Ort oder ähm, filmen Sie alles, was Sie was Sie sozusagen beobachten und werten es danach aus? Also was ist der methodische Zugang?
0: Also methodisch arbeiten wir sehr stark ethnografisch. Das gibt auch sehr wenige, die in der Organisationsforschung, so wie wir das betreiben, tatsächlich im engeren Sinne ethnografisch arbeiten. Das heißt also, es ist eine Kombination im Wesentlichen aus Beobachtung, dabei sein, sehr viel Zeit mit den Leuten im Feld verbringen und Parallel eben auch Interviews führen, aber wir führen in diesem Sinne sehr wenige formale Interviews, so wie wir beide das jetzt führen, sondern es sind eben eher Gespräche, man steht zusammen, man fährt im Auto, man sitzt zusammen beim Abendessen und diese Gespräche sind in diesem gewissen Sinne Interviews, wir zeichnen die aber auch nicht auf, weil die Erfahrung zeigt, sobald sie wieder einen Rekorder auf den Tisch legen und sagen, jetzt nehme ich etwas auf, haben Sie eine so völlig andere Situation, dann ist plötzlich wieder diese Trennung zwischen Forschenden und Beforschten hat man wieder, die sich, wenn man längere Zeit irgendwie mit jemandem zusammenarbeitet, eigentlich auflöst. Und das ist der Kern, wo wir hinwollen. Deswegen ist für uns auch immer zentral, dass wir sehr lange Zeiträume tatsächlich im Feld sind. Also das können Sie nicht in ein paar Tagen machen, sondern es sind immer mindestens drei, vier Wochen. Darunter macht es überhaupt gar keinen Sinn.
1: Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass Sie nicht von außen drauf schauen, sondern dass Sie Teil des Ganzen werden.
0: Genau, also es gelingt natürlich nicht wirklich, ist völlig klar, aber die Idee ist tatsächlich genau zu verstehen, wie funktioniert diese Organisation oder im Speziellen, wie funktioniert dieser Einsatz und was wir immer machen ist, wir nehmen immer eine Person raus, die in der Leitung dieses Einsatzes ist, die da eine zentrale Rolle rein hat. Und begleiten die. Wir sind sozusagen der Schatten dieser Person über vier Wochen. Ne? Überall, wo diese Person ist, sind wir auch. Wir sind in jedem Meeting, wir, sind, wir fahren im Auto mit, wir, sind, ne, wir stehen sozusagen mit denen morgens auf und gehen mit denen abends ins Bett. Ne? Und dadurch haben wir, glaube ich, danach eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, was heißt eigentlich diese Arbeit, womit beschäftigen die sich. Es geht darum, das sehr tief zu verstehen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Personen, die Sie da so eng begleiten, ähm, sich darauf einlassen, weil Sie vielleicht auch was davon haben wollen. Also Das heißt, ähm, wirken wirkt das, was Sie herausfinden, auch wieder zurück auf äh, die Personen, die Sie untersucht haben?
0: Ja, das ist natürlich die Hoffnung. Ich meine, das ist auch ein Teil dessen, wie wir Zugang bekommen, dass wir sagen, wir machen das nicht nur für unsere eigene Forschung, sondern wir spiegeln natürlich auch was zurück. Das heißt, am Ende eines solchen Forschungsprojektes steht auch für uns immer so eine Art Output, der da heißt, wir haben einen Bericht darüber, was haben wir gemacht. Und auch gewissermaßen tatsächlich auch, welche Empfehlungen würden wir geben und gerade mit dem Ugandischen Roten Kreuz haben wir jetzt seit über vier Jahren eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit, wo ich sie dann auch in beratender Rolle gewissermaßen begleite. Die machen jetzt zum Beispiel neue Richtlinien, wie man in Katastrophensituationen arbeitet, entwickeln ein neues Alarmierungssystem und da arbeite ich eben mit denen mit und dafür brauche ich natürlich auch das Wissen darüber, wie deren Einsätze funktionieren, sonst könnte ich das gar nicht in dieser Form machen.
1: Yeah. Warum haben Sie sich für Uganda entschieden als Ort? Also was ist das Besondere für, für Ihre Forschungsfragen, was Sie dort finden?
0: Also ich beschäftige mich schon relativ lange mit, äh, mit Forschung um Krisen und Umgang mit Krisen. Ich hatte hier in Hamburg mal eine große Studie mit der Hamburger Feuerwehr zusammen. Das ist jetzt vor kurzem auch gut publiziert worden. Und Uganda haben wir uns rausgesucht, weil es uns tatsächlich darum ging, große Krisenereignisse uns anzuschauen. Eben nicht den lokal begrenzten Feuerwehreinsatz, sondern ähm, lange Anhaltende große Krisen.
1: Was zeichnet denn so eine Krise aus? Also gibt es bestimmte Elemente, die so eine Krise charakterisieren?
0: Also, Krisen lassen sich sehr gut in f- bestimmte Phasen untergliedern. Das ist natürlich nach der Krise immer einfacher, als wenn man in der Krise ist. Aber es gibt immer die Vorkrisenphase, in der sich gewisse erste Krisensignale anzeichnen, äh, abzeichnen. Und ähm, dann Trifft die Krise ein und dann sagen wir, dann beginnt so eine Art Chaosphase, weil die Krise ja bestehende Strukturen zerstört. Sie können nicht mehr so weiterarbeiten, wie sie es gewohnt sind. Sie sind also in einer chaotischen Phase und in dieser chaotischen Phase gilt es erst einmal überhaupt Strukturen wiederherzustellen. Strukturen, die es einem ermöglichen, dann auch erst wieder zu helfen, also zu arbeiten. Das haben wir sehr gut gesehen bei einem ganz frühen Studie, die wir gemacht haben bei dem technischen Hilfswerk in, in Deutschland, die auf diese Erdbebeneinsätze gehen. Und in den ersten 48 Stunden, wo die im Notfallort einkommen, Suchen die noch nicht nach Verschütten, sondern da stellen die erstmal ihre Strukturen her, die sie brauchen, um von dort aus dann einen Einsatz zu machen. Das heißt also diese Chaosphase. Sobald diese Chaosphase bewältigt ist, komm, kann man in die sozusagen Coping-Phase kommen. Das heißt, da kann ich aktiv die Krise bearbeiten. Ich kann Maßnahmen ergreifen, um aus der Krise zu kommen. Ich suche Verschüttete, ich lösche das Feuer, ich versuche überhaupt erstmal, Die Essens- und Wasserversorgung von Flüchtlingen herzustellen, all das kommt sozusagen erst in dieser Phase und danach gibt es dann die das neue Normal, wie auch immer das aussieht, wo man in einen relativ stabilen Zustand kommt. Welche Probleme bringt eigentlich die Krise jetzt für das neue Normal mit sich? Welche Sachen sind jetzt sehr schwierig und so?
1: Und egal, wie gut ich vorbereitet bin, es wird immer zu einer Chaosphase
0: kommen. Genau, also diese Chaosphase, ist, die können Sie nicht vermeiden, Sie können aber die Chaosphase verkürzen durch Vorbereitung, indem Sie eben relativ schnell wissen, wie kann ich Strukturen etablieren. Um von denen aus arbeitsfähig zu sein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die die Corona-Krise betrachten und den Shutdown sich anschauen, der der passiert ist, hatte der natürlich zum einen epidemiologische Gründe dieser Shutdown. Man musste die Infektionsketten unterbrechen. Durch einen Shutdown habe ich gewinnig Zeit, um mich dann für die Bewältigung der Krise vorzubereiten. Also da kann ich Schutzmaßnahmen ergreifen, vorbereiten, die dann eben gelten, wenn ich wieder Lockerungen ermögliche.
1: Das heißt, das, das Besondere, was wir gerade erleben, ist, dass dieser, dieser Krisenmodus so lang dauert, also dass wir eigentlich ähm, normalerweise keine Krisen haben, die so funktionieren.
0: Genau, normalerweise sind Krisen und auch Krisenreaktionspläne immer darauf ausgerichtet, ich habe ein sehr plötzliches Ereignis und muss dann sehr schnell in, entsprechend Leute und Ressourcen mobilisieren, die ich kurzfristig brauche, um diesen Peak abzuarbeiten. So Und jetzt läuft der Peak aber lange an. Ne? Das heißt, Sie müssen sich ganz neu überlegen, wie gehe ich mit den Ressourcen um? Sie können nicht alles auf einmal feuern ne? und nicht, nicht auf so lange Zeit. Also die Frage eben, wie gehe ich mit Ressourcen in Krankenhäusern um, wie gehe ich mit Belegung von Intensivstationen um und so weiter und so fort. Über lange, lange Zeiträume ist eben ein völlig anderes Problem, als das Problem, hier brennt ein Wohnhaus und sie haben auf einen Schlag 150 Verletzte, die sie versorgen müssen. Wo sie aber wissen, nach einer Woche ist das Gröbste vorbei.
1: Was haben Sie denn in Uganda gelernt, was sich jetzt auf die Corona-Krise übertragen lässt?
0: Ich beforsche jetzt nicht die Corona hier, das das muss ich zugeben. Aber es gibt natürlich schon Dinge, die die man lernen kann. Also zum Beispiel, was Uganda sehr, sehr gut gemacht hat, war die Kommunikation in die Bevölkerung rein. Sehr frühe, sehr gute Sensibilisierung, was bei uns viel, viel länger gedauert hat. Was die sehr, sehr gut gemacht haben, ist von Anfang an, was dort auch für Hilfseinsätze einmalig war, dass sie Ressourcen geteilt haben. Normalerweise gibt es in solchen großen Hilfseinsätzen auch ein Konkurrenzum um Ressourcen und die haben sofort gesagt, nein, wir werfen alles ein in einen Topf, knappe Ressourcen wie Fahrzeuge, wie Personal, wie Ärztinnen und Ärzte und jeder kann darüber verfügen, das war sehr, sehr neu, das ist sicher ein sehr, sehr interessantes Modell, hier sehen Sie ja, dass auch Bundesländer miteinander konkurrieren und so, das war dann ein völlig anderer Ansatz, der der gewählt wurde, der nicht einfach war, weil die die Ursprungsidee ist immer auch Wettbewerb trotz Krise, Und ähm, was man glaube ich auch äh, sehr, sehr vorbildlich gesehen hat, das war jetzt sozusagen speziell Ebola oder Corona, dass natürlich sehr früh Testkapazitäten hochgefahren wurden, was bei uns viel, viel länger gedauert hat. Aufgrund von Ebola waren in Uganda die Testinfrastruktur vorhanden, die hatten auch tatsächlich Labore und so weiter sodass es viel, viel schneller ging, die, die Tests hochzufahren. Gut, die testen jetzt dort nicht auf dem Niveau, wie wir das testen, was natürlich auch einen finanzielle Gründe hat, aber ähm, es ging viel schneller los, als das bei uns war. Also dieses frühe, das Wissen darüber, ich muss etwas sehr in den Anfängen bereits eindämmen, das, sonst kann ich es nicht mehr stoppen. Und dort war natürlich auch die Angst vor Corona viel größer als hier, denn hier haben wir zwar berechtigterweise Angst, aber wir haben ein vergleichsweise gutes Gesundheitssystem. Dort sind die Anzahl der Intensivbetten sind schnell voll. Wollen wir von Beatmungsgeräten und so wollen wir gar nicht sprechen. Das heißt also, die Angst ist berechtigterweise noch deutlich höher.
1: Jetzt haben wir schon über Sie und über Ihre Forschungsinteressen gesprochen. Was mich noch interessieren würde, ist ein bisschen allgemeiner noch über das Fach zu sprechen. Was was ist denn die Organisationsforschung? Also was sind so die Ansätze, die Sie verfolgen und welche Fragestellungen verfolgen Sie bei der Organisationsforschung?
0: Also die Organisationsforschung ist eine sehr, sehr breite Wissenschaft. Das ist auch das, was es für mich so interessant macht, weil sie von Anfang an vollständig interdisziplinär ist. Wir arbeiten selbstverständlich mit Ökonomen, Betriebswirten, Soziologen, Psychologen, also die Disziplingrenzen spielen bei uns eigentlich gar keine so große Rolle. Wenn Sie mich jetzt fragen, ich arbeite sehr viel mit soziologischen Theorien, die eigentlich die Basis dessen bilden und Sie sehen ja auch methodisch arbeiten wir jetzt mit Mit Methoden, die aus der Anthropologie, aus der Kulturforschung kommen. Und diese Vielfalt, die ist etwas, was mich persönlich daran sehr, sehr reizt. Und die Fragestellungen sind entsprechend vielfältig. Also es es geht um Fragestellungen des Wandels. Warum verändern sich Organisationen oder warum verändern sie sich auch nicht? Was sind Wandelhemmnisse? Umgang mit Krisen, das was ich mir, äh, jetzt mir anschaue, aber auch Fragen der Nachhaltigkeit, warum ist die Transformation in Nachhaltigkeit so schwierig, welche Organisationsstrukturen brauche ich dafür, es geht aber auch in, sehr stark in den Public-Bereich, ne? also Fragen des ähm, Umgangs mit in, in öffentlichen Organisationen, die Struktur öffentlicher Organisationen, es geht um Fragen der Motivation, Führung, also es ist ein extrem breites Feld.
1: Aber im Kern steht die Organisation. Und Organisation kann alles sein, wo Menschen zusammenarbeiten?
0: Genau, also Organisation ist tatsächlich, im Kern steht immer die Organisation, beziehungsweise gibt es natürlich auch viel Forschung im interorganisationalen Bereich, also zwischen Organisationen. Ich hatte es ja auch schon gesagt, bei unseren -Ähm Notkrisen-Fragestellungen spielt das natürlich auch eine große Rolle. Wir arbeiten Organisationen in solchen Kontexten zusammen. Aber Ausgangspunkt bildet immer die Organisation. Ich würde jetzt sagen, Organisationen sind die spezifischen Strukturen, die ähm, in denen die Menschen sich schaffen, um gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Ne? Das so würde ich es vielleicht äh, definieren. Aber Sie sehen, das ist hinreichend breit. Ne? Insofern schließen wir sehr wenig eigentlich aus. Ne? Und es gibt ja durchaus auch ähm, Forschung in die Bereiche. Ne? Also wo liegen die wo liegen die Grenzbereiche von Organisationen? Ne? Ist Wikipedia eine Organisation, wo sie ja heute Nachmittag noch Mitglied werden können, in diesem Sinne, dass sie Artikel redigieren und so weiter. Ne? Ist das eine Organisation? Und mit welchen spezifischen Herausforderungen ist so eine Organisation konfrontiert, die sehr wechselnde Mitgliedschaft hat und so weiter? All das sind Fragen, die eben auch eine Rolle spielen. Technologie kommt sehr viel stärker jetzt auch in den Vordergrund. Rolle von Algorithmen und sowas. Was macht die Mitorganisationen? Wie verändern die die Grenzen? von Organisationen, all das ist Teil sozusagen des Forschungsgebietes.
1: Also es geht darum, ähm, menschliches Handeln zu erklären, ähm, innerhalb von auf der einen Seite ähm, Strukturen, äh, in denen sich Menschen bewegen, gleichzeitig auch in der Kommunikation miteinander und alles, was da so einwirkt, wie Technik, wie andere Menschen, was auch immer.
0: Genau, also im weitesten Sinne, wenn man es sehr stark generalisiert, würde man sagen, wir wollen den Zusammenhang zwischen Struktur und Verhalten verstehen, inwiefern Beeinflussen Strukturen, Regeln, Strukt- Organisationsstrukturen das menschliche Verhalten, aber umgekehrt auch wieder, inwieweit prägt menschliches Verhalten auch Strukturen und verändert. Strukturen. Das ist das, was so im Kern des steht. Sie
1: ähm, arbeiten sehr viel mit sozialwissenschaftlichen ähm, Methoden. Äh, kommen Sie denn aus den Sozialwissenschaften? Also was haben Sie äh, vorher studiert?
0: Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich äh, BWL studiert, aber habe auch in meinem Studium damals äh, eben schon den Schwerpunkt auf Organisation als Fach gelegt, weil mir das immer, ja, das fand ich von Anfang an spannend, die Fragestellung und die die mit denen sich beschäftigt wurde, aber ich hatte eben auch das Glück, einen sehr, sehr guten Professor zu haben, bei dem ich dann ja auch promoviert habe später und das hat sicherlich dazu beigetragen. Also ich, häufig werde ich gesagt, Sie sind ja Ökonom und dann sage ich, ich empfinde mich gar nicht als Ökonom, weil Ökonom, da geht es immer um Gewinnmaximierung, es geht um Kosten und Nutzen und das sind Fragen, die wir eigentlich gar nicht so uns umtreiben, uns es geht tatsächlich um das Feld zwischen Struktur und Verhalten im weitesten Sinne.
1: Wie hat sich denn der Umgang mit Krisen verändert? Also kann man sagen, dass sich dass Krisen heute anders bewältigt werden als vor 20 oder 50 Jahren?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, wenn Sie auch den Umgang mit Krisen und die Krisenforschung betrachten, dann war die sehr lange geprägt durch die Idee der Krisenvermeidung. Also was muss ich tun, damit Krisen überhaupt nicht passieren Und da können sie Räume füllen mit Literatur und Handlungsanweisungen und Standard Operating Procedures, äh, die angelegt wurden, um ähm, auf Krisen vorbereitet zu sein und praktisch zu vermeiden, dass sie erst kommt. Es hat sehr aufwendige Systeme gegeben zur Krisenfrüherkennung, ähm, sehr aufwendige Verfahren der, der Simulation von Krisen und so weiter und so fort. Und ich glaube, was man gelernt hat, ist, dass das zwar schön und gut ist, aber Krisen trotzdem auftreten und Krisen immer da auftreten, wo man sie genau nicht vermutet hat und auch, dass das Wissen über das Auftreten von Krisen trotzdem die Krise nicht verhindert. Es gab genug Leute, die gesagt haben, Pandemien ist ein reelles Risiko, mit dem wir uns beschäftigen müssen. So, trotzdem hat es uns alle überrascht. Das heißt, Die Aufmerksamkeit hat sich jetzt stärker dahin gelegt, die Frage, wenn ich Krisen nicht vermeiden kann, welche Strukturen brauche ich, um sehr schnell effizient in Krisen arbeiten zu können. Und das ist genau das, was uns eben auch auch interessiert. Weniger die Vermeidung der Krise als die Frage, wie, wie operiere ich sehr zielgerichtet in Krisen. Und Sie sehen es ja auch exemplarisch, Deutschland leistet sich ein Bundesamt für äh, Katastrophenschutz, die, die Ironie der Geschichte, in der größten Krise der Bundesrepublik nach äh, dem Zweiten Weltkrieg im Moment arbeitslos sind. Hm? Weil die sich sehr stark mit Krisenvorbeugung, Krisenprävention beschäftigen und das im Moment überhaupt nicht das Problem ist.
1: Stattdessen ist das Gesundheitsamt eigentlich das.
0: Genau, das ist die eigentliche Krisenbewältiger, die die stehen an vorderster Front und die haben sich damit gar nicht so beschäftigt und jetzt merkt man, da fehlen die Ressourcen, da fehlen die Strukturen, da fehlt das Wissen dazu und das lernt man jetzt on the go sozusagen.
1: Was haben Sie denn bislang in Ihrer Beschäftigung über Krisen gelernt? Also wenn jetzt jemand auf Sie zukommt und sagt, Herr Geiger, wir würden uns gerne auf eine Krise vorbereiten oder wir stehen hier vor einer Krise, was würden Sie dann dieser Person raten?
0: Ja, da gibt es ganz klare Punkte und zwar unterscheiden nach den Krisenphasen, die ich ich vorhin erwähnt habe und zwar ähm, für die Bewältigung der Chaosphase brauchen Sie ganz zunächst mal ganz einfache Dinge. Sie müssen wissen, wen rufe ich an, welche Leute stehen mir zur Verfügung, wie kriege ich die sehr schnell hierher und was müssen die als erstes tun. Sie müssen also die Priorisierung, was zu tun ist, müssen Sie vorher schon gemacht haben. Weil wenn Sie dann ein Brainstorming machen, das dauert zu lang. Sie müssen also vorher schon wissen, was zu tun ist. Das können sie vorbereiten. Das sehen sie auch bei Feuerwehren und so, jeder Einsatz ist anders, aber die beginnen jeden Einsatz gleich. Und ähnliche müß, müsste man auch in einem Gesundheitsamt machen, da müsste jetzt den Kontext besser kennen, um zu wissen, was die genau inhaltlich tun müssen. Aber das kann man vorab festlegen. Und dann ist diese Chaosphase relativ schnell überwunden und für die andere Phase ist tatsächlich die Fähigkeit flexibel mit Regeln umzugehen sehr zentral. Wenn Sie sich da immer an Regeln klammern, was sehr häufig gemacht wird, dann verfällt man in so eine Art Lähmung, dann dann sind Sie paralysiert in der Krise, sondern Sie müssen flexibel mit Regeln umgehen, Sie müssen sich auch trauen, Regeln zu brechen, als Krisenmanager müssen Sie Regeln brechen, Sie haben sonst keine Chance und ähm, sich darüber im Vorfeld schon klar zu machen ist glaube ich etwas, was sehr wichtig ist, sonst trauen sie sich es nicht. Gerade in Bürokratien, in öffentlichen Organisationen, wo Regeln ein sehr hohes Maß an Bedeutung haben, ist die Angst vor Regelbruch sehr groß. Und ähm, das muss man vorher tatsächlich ähm, schon durchdiskutieren, das muss man durchspielen. Man kann sowas auch in Szenarien üben. Und das ist glaube ich der dritte Fall. Wenn Sie sehen, die professionellen Krisenmanagementorganisationen, Feuerwehr, Rotes Kreuz und so weiter investieren extrem viel Arbeit in Üben, 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 Na, das heißt man muss, man kann das trainieren und man muss darüber hinaus, erfolgreiche Krisenbewältigung zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, eine sehr breite Wissensbasis vorhanden sein muss. Sie müssen sehr schnell Personen ersetzen können. Wenn jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, jemand hat sich infiziert, er ist morgen nicht mehr im Büro, muss sofort jemand übernehmen können, das heißt sie brauchen eine breit geteilte Wissensbasis, Ähm, das ist auch wichtig für die Ausbildung, also sie müssen als eher einen generalistischen Ausbildungsansatz wählen um dann das auch bewältigen zu können. Sehen Sie, in Krankenhäusern wird vermehrt gemacht, weil man schnell Personal ersetzen können muss. Das sind, glaube ich, Punkte, die so auf auf jeden Fall zentral sind.
1: Ich äh, würde gerne noch mal zum Regelbruch zurückkommen, weil der ist ja wahrscheinlich kein Problem, wenn die Krise am Ende erfolgreich bewältigt oder bekämpft wurde. Aber äh, wie sieht es aus, wenn zum Beispiel was schiefläuft?
0: Genau, wir, wir sprechen da von dem Konzept der brauchbaren Illegalität und das bringt genau das zum Ausdruck, Regelbruch ist illegal und ähm, er, ist, er mag aber brauchbar sein, aber ob er brauchbar ist, wissen sie erst nach dem Regelbruch, nicht im Moment des Regelbruchs. Ne? Das ist das Risiko, mit dem Regelbrecher konfrontiert sind, aber auch Vorgesetzte. Auch aus einer vorgesetzten Situation ist es sehr schwierig. Sie wissen, meine Mitarbeiter müssen manchmal Regeln brechen. Ich kann es aber ja nicht anordnen. Ich kann ja nicht sagen, brechen Sie bitte Regeln. Ne? Auf der anderen Seite muss ich aber verhindern, dass das Ganze in eine Art Freelancing abgleitet, ne? dass Regeln gar keine Bedeutung mehr haben. Jeder macht, was er will. Das geht natürlich auch nicht. Im Katastrophenmanagement heißt das so ein bisschen Constraint Improvisation, also begrenzte Innovat- äh, Improvisation. Das heißt, man muss vorher schon klar machen, und das kann man vorab machen, welche Regeln dürfen auf keinen Fall verletzt werden, beziehungsweise nur unter Rücksprache mit Vorgesetzten. Kennt man übrigens auch aus anderen Bereichen, im Bereich der äh, agilen Organisation, wo ja fle- flexibler Umgang mit Regeln sozusagen ganz normal ist, wo es aber auch bestimmte Linien gibt, die, wo es heißt, bevor du diese Regel brichst, da musst du nochmal mit jemandem sprechen, r- versichere dich rück. Muss nicht notwendigerweise der Vorgesetzte die Vorgesetzte sein, aber man muss Rücksprache halten. Wie entsteht denn
1: dann eine Entscheidung in so einer Krisensituation? Also Sie haben gesagt, eine Person muss einerseits flexibel agieren können, muss sich an Regeln halten, aber wie kann ich mir diesen diesen Prozess der Entscheidungsfindung vorstellen?
0: Ja, also… Man muss da auch unterscheiden ne, zwischen der Führungskraft und der Person, die sozusagen sprichwörtlich im Feuer steht, ne, die sozusagen an der ersten Reihe. Weil Führungskräfte sind gerade in Krisen immer dann gute Führungskräfte, wenn sie gerade nicht vorne dabei sind. Ne? Bei ähm, Im ärztlichen Notfalleinsatz heißt es immer, wenn der, leitende, äh, wenn der leitende Notarzt, wenn der rote Hände hat, sagen die, dann hat er was falsch gemacht. Dann ist er zu stark operativ tätig geworden. Das heißt, sie müssen zwei Dinge tun. Sie müssen einerseits den Leuten, die vorne sind, hinreichend Entscheidungsspielräume einräumen, sodass sie selbst wichtige Entscheidungen treffen können. Denn Nur die wissen ja genau, was zu tun ist. Sie müssen sich also eigentlich um andere Dinge kümmern. Sie müssen sich um Ressourcen kümmern. Habe ich genug Leute? Sie müssen sich um Partner kümmern. Mit, na, sie, sie haben so eine Art Liaisons-Funktion nach außen. Mit wem muss ich mich eigentlich noch abstimmen? Ne? Aber den Einsatz an sich, da müssen Sie sehr stark Hands-off machen. Das zeichnet gut, gute Krisenmanager, sind diejenigen, die der Ruhepol in der Krise sind, die eben gerade nicht hektisch werden und die sehr viel Vertrauen darin haben, dass diejenigen, die vorne sind, schon wissen, was zu tun ist.
1: Aber so Krisenmanager, gerade auch der großen Krisen, die werden in der Öffentlichkeit ja häufig so als die Macher inszeniert. Also gerade so die mediale Berichterstattung geht ja auch in diese Richtung, oder?
0: Ja, aber das würde ich so, ich glaube meine Ausführungen vorhin haben dieses Bild des Machers in der Krise ein bisschen kritischer ähm, gesehen. Denn im Kern braucht die Krise nicht den Macher, sondern die Krise braucht viele Macher die eben auch tatsächlich ähm, selbst sich trauen, Entscheidungen zu treffen, vor Ort, zeitnah, schnell. Aber auch gleichzeitig ist eben das Interesse der Öffentlichkeit immer sozusagen auf die Krisenmanagerinnen, den Krisenmanager, die sozusagen eine zentrale Rolle einnehmen. Aber es ähm, wurde erst letztes Jahr ein sehr interessantes Papier publiziert von Kollegen, die in Holland ähm, Simulationen von äh, Kriseneinsätzen sich angeschaut haben und insbesondere die Rolle des, des Krisenmanagers beleuchtet haben. Und es hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass die besten Krisenmanager waren, Diejenigen, die eigentlich ganz wenig gemacht haben. Da können Sie sagen, es ist auch gutes Krisenmanagement, natürlich, aber es ist nicht so diese, der heroische, die heroische Entscheiderin, die da oben steht und jetzt sagt, wo es lang geht und weiß, was zu tun ist. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was man in der Öffentlichkeit immer hat und das würde ich ein bisschen in Frage stellen wollen.
1: Sie haben gesagt, es ist in der Krise wichtig, dass Personen ähm, schnell ausgetauscht werden können, wenn sie zum Beispiel ausfallen aus irgendeinem Grund. Und dass es, eine breite, und dass es dafür eine breite Wissensbasis braucht äh, innerhalb der Organisation. Ähm, wie gelingt es? Also hilft da zum Beispiel eine hohe Transparenz innerhalb der Organisation oder wie lässt sich das gewährleisten?
0: Ja, transparent. Aber ich glaube, noch wichtiger ist tatsächlich die, die in der Ausbildung. Dass man ähm, versucht, eine breite Wissensbasis schon in der Ausbildung sicherzustellen. Schauen sich Feuerwehren an. Die haben im Kern alle dieselbe Ausbildung. Das ist sehr teuer, weil sie könnten ja sagen, wenn ich sehr spezielle Rollen habe, dann kann ich die Leute ganz gezielt schulen und spare mir den Rest. Wird ganz bewusst nicht gemacht. Aus guten Gründen, also da kann man kein Geld sparen, sondern es ist gut investiertes Geld und das würde auch für Organisationen gelten, dass man versucht und natürlich hat das was mit Transparenz zu tun, dass eben Kollegen auch wissen, was sie tun und einspringen können, dass sie eben nicht nicht ihr Wissen horten, ihr Königreich schaffen und sagen, hier kann niemand rein und so, das ist sicherlich was, was für Krisen ganz schlecht ist, weil der Ausfall einer solchen Person ja nur sehr schlecht kompensiert werden könnte. Zum
1: Schluss würde ich gerne nochmal ähm, zum Fach zurückkommen, Organisationsforschung. Ich nehme mal an, das kann man nicht an jeder Uni in Deutschland studieren.
0: Ja, völlig richtig. Also, ähm, die Uni Hamburg, und das war auch einer der Gründe, warum ich sehr gern hier nach Hamburg gekommen bin, hat einen sehr starken Schwerpunkt in, in der BWL-Ausbildung im, im Managementbereich. Und äh, Organisationsforschung ist eine klassische Ker- Unterdisziplin des Managements ne? und wir sind hier sehr, sehr gut aufgestellt und äh, das schlägt sich natürlich auch in der Lehre nieder ne? und ähm, mein Bruder zum Beispiel hat an der Universität Frankfurt studiert, äh, BWL, der hat davon nie was gehört ne? und da sind wir schon in einer sehr, aus meiner Sicht natürlich glücklichen Situation, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind, weil wir hier eine sehr verhaltenswissenschaftlichen Zugang zu betriebswirtschaftlichen Themen haben. Das muss nicht so sein. Das ist tatsächlich, glaube ich, für die Universität Hamburg sehr prägend. Weil die Frage ist immer, welches Berufsbild steht dann auch dahinter. Meine Studierenden fragen mich das immer ja, Herr Geiger, ich, das fand ich jetzt interessant, Organisation, aber was kann ich eigentlich damit später machen? Und es gibt natürlich sehr wenige Organisationen, die sich eine Stelle leisten, Organisationsgestaltung und Das sage ich jetzt vorsichtig, meist sind diejenigen, die Organisationsgestaltung im Titel haben, gar nicht die, die im engeren Sinne Organisation gestalten, sondern es ist natürlich eine Querschnittsfunktion, das brauchen sie als in Führung, wenn sie Führungsaufgaben wahrnehmen, brauchen sie immer Kenntnisse von Organisationen, wie funktionieren Strukturen, Regeln, wie kann ich Einfluss auf Regeln nehmen, wie kann ich sie verändern, wie funktioniert die Kultur einer Organisation, wie kann ich Kulturen verändern, das sind eben alles Fragen, die auch in der Ausbildung eine große Rolle spielen und die eben zu Führungsaufgaben gehören. Und ich glaube, jede Führungskraft, jeder, der äh, später in einer Führungsrolle ist, für den ist es sehr hilfreich, sich mit Fragen der Organisation und der Gestaltung von Organisationen auseinandergesetzt zu haben. Und das merke ich immer auch, wenn ich später mit Führungskräften rede, dass die viel mehr mit dem Fach Organisation anfangen können als äh, Studierende, die noch wenig Erfahrung haben. Weil die die Bedeutung dieser Themen, die wir besprechen noch nicht so richtig erkennen können. Na, und, aber später, wenn Sie schauen, was sind die größten Probleme, mit denen Managerinnen und Manager zu tun haben? Wie verändere ich meine Organisation? Wie, gel- wie gelingen mir Veränderungsprozesse so, dass die Widerstände gegen diese Veränderungsprozesse relativ gering ausfallen? Und die andere Frage, die äh, einen immer beschäftigt, wie kann ich meine Organisation offen für Neues und ähm, offen für Anschlussmöglichkeiten für Innovation halten? Und das sind beides Kernfragestellungen, die eigentlich im im Kern der Organisationsforschung stehen und auch im Kern der Ausbildung stehen, wenn wir jetzt, ähm, wenn Sie so etwas äh, studieren. Und insofern glaube ich, wichtige Kenntnisse liefern für spätere Mitarbeiterinnen, Führungskräfte, die irgendwas mit Management im weitesten Sinne machen wollen. Und Führungsrolle klingt immer so groß. Äh, ich meine ja nicht immer nur DAX-Vorstand, ne? sondern man ist eigentlich sehr schnell in einer Führungsrolle. Man hat ein kleines Team, man ist man ist in einer Gruppe, man arbeitet in einer Projektgruppe mit, wo es um Neuorganisationen geht. Ne? Also man ist sehr schnell mit Fragen der Führung, der Organisation, der Strukturgestaltung eigentlich beschäftigt. Insofern sollte man Führung jetzt auch nicht so groß denken. Wir reden nicht nur über Top-Management, das sind Fragen, die in in fast allen Ebenen der Organisation eine Rolle spielen.
1: Wie gelingt es denn als Führungskraft, so eine Organisation auch ähm, dann zu verändern? Also gibt es da Antworten?
0: Ja, natürlich. Also das wird seit eigentlich 50 Jahren sehr sehr intensiv beforscht die viele der der Forschung geht zurück tatsächlich auf die 60er 70er Jahre wo ja in viel durch viele Sozialwissenschaften so eine Neuerung gekommen ist ähm, auch ausgelöst durch die sehr, sehr kritischen Studierenden da, damals an den Universitäten und in der Organisationsforschung hieß es sehr stark, wir müssen die, den Mensch wieder mehr in den Vordergrund rücken, nicht so technokratisch ähm, Organisationen begreifen, sondern den Mensch in den Vordergrund rücken. Humanisierung der Arbeitswelt, all das waren Stichpunkte, die ähm, dazu geführt haben, dass man eben versucht, sich die Frage gestellt hat, wie kann man anders? mit Menschen umgehen. Ne? Man kommt ja aus dieser Welt des Fließbandes, der sehr technokratisch orientierten Organisationsgestaltung. Und das hat so gewissermaßen den Korken von der Flasche genommen. Und seitdem ist es eine sehr, sehr lebhafte Disziplin nach wie vor, die sehr wichtige Erkenntnisse liefert. Ich habe jetzt am Wochenende erst wieder ähm, das Thema auch unterrichtet. Und was auch bei, bei Praktikern Hier in unserem MBA Gesundheitsmanagement der der Uni Hamburg. Und was sie dann immer sagen ist, Herr Geiger ist ja so furchtbar, dass eigentlich das Wissen darüber, wie man das macht, vorhanden ist und trotzdem so oft so schlecht gehandelt wird.
1: Dann vielleicht jetzt nochmal für für alle Führungskräfte, die zuhören. Was was müssen Sie tun, um eine Veränderung in der Organisation ähm, ohne große Widerstände zu machen?
0: Ja, also wenn wenn wir jetzt über Widerstände reden, dann muss ich ein bisschen dann doch noch ausholen. Wir reden jetzt vor allem über emotionale Widerstände. Wenn Sie eine Abteilung schließen und die Leute entlassen, dass es da Widerstand gibt und dass der sich artikuliert, das ist wenig überraschend und den kriegen Sie auch nicht weg diskutiert, sondern wir reden jetzt eher über Widerstände, mit denen sie eigentlich nicht rechnen, also wo sie denken, ich mache doch eine positive Veränderung und trotzdem gelingt es nicht und ähm, da haben sich bis zum heutigen Tage eigentlich die äh, vier goldenen Regeln herauskristallisiert, auch wenn ich häufig nicht so ein Freund bin, etwas so stark runterzubrechen, aber eine der Regeln ist ähm, wirklich, die Betroffenen zu Beteiligten machen. Sehr früh die Personen in den Veränderungsprozesse mit einzubeziehen, was aber eine sehr weitreichende Forderung ist, weil es heißt ja auch, sie können nicht den Veränderungsprozess starten mit einer klaren Idee, was am Ende rauskommt. Sondern die Idee muss eigentlich offener formuliert sein, sonst brauchen sie die Leute nicht beteiligen. Sie müssen auf jeden Fall ähm, Veränderungsprozesse in Gruppen vollziehen, weil sich die sehr gut zeigt, dass Gruppen Sicherheit geben, wenn man jemanden nicht als Individuen anspricht, sondern als Gruppe, dann hat man jemanden, mit dem man reden kann, findest du es auch so blöd und so. Ne? Also das gibt auch im positiven Sinne Sicherheit. Es ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man ähm, diese Prozesse in kleinere Phasen aufteilt, also in, wie, wie soll ich sagen, in, in Abschnitte, wo man Quick-Wins erzielt. Man darf nicht immer auf das große Ziel am Ende warten, sondern man muss zwischendurch positive Erfolge erzielen können, weil das die Bereitschaft für Veränderung erhöht. Wenn ich ach, jetzt ist ja tatsächlich was besser geworden, als wenn man wartet in fünf Jahren. Gott, was ist in fünf Jahren? Niemand weiß das. Und zu guter Letzt heißt es, Veränderungsprozesse vollziehen sich zyklisch. Das heißt, sind, man muss auftauen, verändern und wieder stabilisieren. Und die größten Fehler werden in der Auftaufphase gemacht. Ne? Sie müssen sich wie ein Eisblock vorstellen, ne? die Organisation als Eisblock. Sie können den verändern, indem Sie mit dem Hammer draufhauen. Dann zerspringt er in tausend Teile und das kriegen Sie nie wieder zusammen. Oder Sie wollen ihn nachhaltig verändern, dann müssen Sie auftauen. Das heißt, die Bereitschaft für Veränderungsprozesse schaffen. Dann können Sie verändern und dann können Sie wieder in der neuen Form einfrieren. Das sind so die vier zentralen Regeln, die sich, glaube ich, über alle Forschung, die sich damit beschäftigt, so herauskristallisieren lässt.
1: Aber es das heißt auch, so als Organisation muss ich mich eigentlich auch immer verändern, oder? Also wenn ich jetzt noch die Struktur hätte als Unternehmen wie in den 50er Jahren, dann hätte ich
0: wahrscheinlich ein Problem. Ja, völlig richtig. Deswegen ist die gesamte ganz moderne Wandelforschung, dreht das sogar um, die sagt, heutzutage ist nicht mehr das Problem, wie verändere ich eine Organisation? Also die Frage, Stabilität ist der Normalfall und Veränderung die Ausnahme, sondern die umgekehrte Fragestellung, ständige Veränderung ist das Normale und die Frage ist eher, was muss ich eigentlich stabil halten? Welche Dinge will ich eigentlich nicht verändern? Woran will ich festhalten?
1: Ja, ich denke, das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns die Organisationsforschung ein bisschen näher zu bringen und uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Forschungen.
0: Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Danke.
1: Und das war die Wissenswelle mit dem Organisationsforscher Professor Daniel Geiger vom Fachbereich Sozialökonomie. Wir haben gesprochen über Krisenforschung und was wir daraus zum Beispiel für die Corona-Krise lernen können. Wir freuen uns über Feedback zur Folge, zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg oder per Mail an podcast@ uni-hamburg.de Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.